0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. Un desaparecido en tierra mapuche. Hace muy pocos días, el primero de agosto, en una zona que es de una belleza inconmensurable, pero que el invierno es muy crudo, un joven, Santiago Maldonado, que decidió recorrer la cordillera, apropiarse de muchas de las historias culturales que en las ciudades no se conocen, y ver no solamente la belleza natural, sino también conocer cuál es la cultura mapuche, cuáles son las raíces ancestrales de los pueblos cordilleranos, llegó a un lugar que contrasta completamente con esa cultura mapuche, ancestral, sometida, vulnerada, desde los tiempos de la mal llamada conquista del desierto, aquella expedición que Julio Argentino Roca hizo en 1879, y que no solamente permitió que las ovejas pastaran para poder exportar la lana a Gran Bretaña y alimentar así las industrias de Manchester, sino que también para poder expandir la frontera, como decía el roquismo, necesitaban someter y exterminar a las comunidades originarias. Los mapuches, no sé, si esto Santiago Maldonado lo sabía, pero seguramente intuía muchísimas cosas, los mapuches eran una comunidad muy extendida desde el río Colorado para abajo. Tenían caballos o caballadas y comerciaban con las ciudades y cambiaban los caballos que ellos mismos criaban y domaban por mantas, alimentos, bebidas, incluso por supuesto armas. Hay todavía en Tandil, en Olavarría, algunas de las fincas donde los mapuches se establecían cuando llevaban sus caballadas. Y las caballerizas donde ellos dejaban, los caballos eran de piedra, no eran de madera, porque los mapuches estaban mucho más acostumbrados a la piedra que a la madera. Eh, Santiago Maldonado llegó ahí a, a esta comunidad que es... De las comunidades combativas, dentro de las comunidades mapuches hay diferentes maneras de encarar su propia identidad. Los Cuyamén es una comunidad muy combativa. Eh, Facundo, el líder de esta comunidad, está preso desde fines de junio. Y él compartió ese día o dos días que estuvo ahí en esta estancia Leleque, propiedad de los hermanos Benetton compartió con los familiares y los seguidores de Facundo. No había allí más que viviendas muy similares a las viviendas improvisadas que uno puede encontrar en los asentamientos más pobres, ni siquiera las construcciones artesanales de las villas miserias. Allí estuvo Santiago y del otro lado, vamos a ver qué había del otro lado. Primero los Benetton, propietarios de un millón de hectáreas en la República Argentina Cuando hablas de un millón de hectáreas Estás hablando de 50.000 kilómetros cuadrados Estás hablando de casi un tercio De la superficie de la provincia de Buenos Aires De casi la totalidad De la superficie de la provincia de Córdoba Los venetos compraron En distintos lugares Estancias, sobre todo En Chubut, en Santa Cruz Y tienen algo en la provincia de Buenos Aires Y esta estancia, Leque Y otras que tienen en Chubut Eran propiedad de lo que fue el resultado de la mal llamada conquista del desierto, eh, una Argentinian Southern Land Company, eh, una compañía creada en Londres y que tenía 2.300.000 hectáreas, es decir, casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires entre Chubut y Santa Cruz. Fue explotado por los ingleses, cuando los ingleses ya no necesitaron más lana, esto Empezó a hacer algo que en los años 60-70 del siglo pasado empezó a tener muy poco peso. Y finalmente en 1982, con la aventura de Leopoldo Fortunato Galtieri a las Islas Malvinas, la dictadura decidió nacionalizar porque era una compañía radicada en Londres. Entonces, en este acceso de nacionalismo que tuvo la dictadura, Galtieri la nacionalizó. En 1991 bajo la administración de Carlos Menem, estas tierras fueron adquiridas por los hermanos Carlos y Luchano Benetton. Entonces, del otro lado de estos mapuches pobres que apenas están ocupando menos de una hectárea en la estancia Leleque de los Benetton, están los Benetton. ¿Y quién más estaba? En la Ruta 40, al lado de la estancia Leleque, estaba Pablo Nocetti. Vos te preguntarás quién es Pablo Nosetti bueno un hombre que fue fiscal, formado como abogado, un hombre que conoce de leyes y que es el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El 31 de julio Pablo Nocetti le dio una entrevista a Radio Nacional Esquel donde advirtió que iba a ingresar allí porque no podía seguir habiendo gente que intrusara la propiedad privada, refiriéndose a los mapuches. Efectivamente, al día siguiente, 1 de agosto, ingresaron en cinco vehículos ...unos pelotones de gendarmes. Barrieron con las viviendas improvisadas de los mapuches... ...quemaron sus pertenencias, entre ellos los juguetes... ...de los chicos mapuches, y dispararon... ...al punto tal que la comunidad, eh, que no tiene armas... ...se retiró hasta un pequeño río que estaba muy cerca del asentamiento... ...y lo cruzó caminando. Al principio se dijo que lo cruzaron a nado. Cuando fueron las pericias se descubrió que la profundidad del río tiene entre un metro treinta y un metro cuarenta y no había prácticamente correntada ese primero de agosto. ¿Por qué es importante esto? Porque Santiago Maldonado había dormido allí y se decía que quizás no sabía nadar y que quizás se hubiera ahogado. Bueno, esto ya está descartado. Pablo Noceti estaba al frente de esto. Los gendarmes hicieron lo que ellos quisieron sin autorización de Guido Otranto, juez federal de Esquel lo hicieron por un procedimiento que simplemente fue de oficio, es decir, una orden del Ministerio de Seguridad, en manos del propio jefe de gabinete de la ministra. Si uno piensa que los mapuches se retiraron, cruzaron el río, no quedó ninguno ni siquiera herido, y que Santiago Maldonado estaba allí, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con Santiago? Bueno, es un territorio para cualquiera que haya pasado. Yo pasé por esos lugares yendo a Cholila, un lugar hermosísimo. Es un lugar casi desierto. No hay de día pumas o eh, los pumas son además tímidos. No atacan al ser humano en, en lugares abiertos. Eh, no hay riesgo de que se hubiera ahogado. No hay riesgo de que se hubiera perdido en una selva. No hay riesgo de que hubiera sido atacado por alimañas. Lamentablemente, la única hipótesis que queda es que los gendarmes que estaban de uniformes en cinco vehículos hubieran dado cuenta de él. Entre las pericias que se realizaron, estamos hablando una semana después de la desaparición de Santiago, entre las pericias que se realizaron se eh, requisaron las camionetas que usaron los gendarmes. Eh, la gente que fue de mano del fiscal y del juez Otranto, descubrieron que dos de esas camionetas habían sido lavadas. Cuando uno piensa en dos camionetas lavadas, tiene que pensar en que se borraron las huellas. Es decir, si no se ahogó, si los perros que eh, dieron vueltas allí después de haber olido ropa de Santiago no se fueron del predio, si los gendarmes tiraron tiros y amedrentaron a la comunidad mapuche para que ésta se escapara. Eh, y si Santiago era un joven mochilero de 28 años que no tenía ninguna enfermedad eh, delicada, lo que hay que pensar no es que Santiago es un desaparecido que se perdió. Estamos hablando de una figura que en la dictadura cívico-militar se conoció como la metodología de la desaparición forzada de personas. Quiero terminar con esto, me impresiona mucho, me duele eh, ver que muchísimos medios de comunicación hoy están discutiendo sobre si los mapuches quieren una república independiente, sobre si Facundo Jones Walla es violento o no es violento, es un muchacho que está preso, que posiblemente termine extraditándolo a Chile. En vez de hablar del hecho que es la noticia principal, hay una persona que nos falta, Albrecht, hace muchísimos años hizo una obra que tiene una frase que todos conocemos o que muchos recuerdan. Al principio se llevaron a los judíos, pero yo no me preocupé porque yo no soy judío. Ahora podríamos decir, yo no me preocupo porque no soy ni hippie ni me interesan los mapuches.